Varmt välkommen till Iro-podden. Podden för dig som jobbar inom de kulturella och kreativa sektorerna och som är intresserad av internationella stöd och samarbeten. Hanna Olsson heter jag och är projektledare för International Resource Office. Ett projekt som drivs av det europeiska kulturnätverket TransEurope Hall med stöd ifrån Region Skåne. Häng med så kör vi. Detta avsnitt är hur skriva en bra EU-ansökan. Och när det gäller alla utlysningar, alla ansökningar man skriver, så är det absolut viktigaste innan man börjar skriva att kolla vad är det för syfte som stödgivaren, bidragsgivaren har med utlysningen, med stödet. För eh, om man inte matchar det, om man inte uppfyller det så kommer man heller inte att eh, bli beviljad några medel. Och eh, det spelar ingen roll hur bra projekt det man har eh, helt enkelt. Och det handlar inte om att eh, sätta in det i någon box och liksom pressa in sitt projekt i någon mall. Utan det handlar mer om att... Eh, Helt enkelt hitta rätt stöd för det projekt man vill göra. Och att inte lägga ner tid i onöden på stöd som, eller på ansökningar som inte kommer att ge någonting. När det gäller Kreativa Europa-programmet så finns det två stycken allmänna övergripande mål för just den innevarande programperioden. Det första är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och främja Europas kulturarv. Det andra är att stärka de europeiska kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft för att främja smart och hållbar tillväxt. Det finns också några särskilda mål. Det är att stödja de europeiska kulturella och kreativa sektorernas förmåga att verka transnationellt och internationellt. Främja cirkulationen över gränserna för kulturella och kreativa verk och aktörer. Stärka den finansiella kapaciteten hos mikro-, små- och medelstora företag och organisationer inom de kulturella och kreativa sektorerna. Och det är att främja utarbetandet av policyutveckling, innovation, publikutveckling och nya affärs- och ledningsmodeller. Sen finns det också, Kreativa Europaprogrammet är ju uppdelat i olika delprogram. Det är kultur, det är media och sen finns det också ett sektorsövergripande programdel. Och de här delprogrammen de har också särskilda prioriteringar så att de är också jättebra att kika på inför att man skriver sin ansökan beroende på vad det är för programdel då, som 
eller utlysningen går under. För alla eh, kreativitetsutlysningar så i princip alla i alla fall så är det så att eh, du kan få 100 poäng för din ansökan. Den poäng sätts och det maximala är alltså 100 poäng. Och eh, det är då uppdelat de här poängen är uppdelade i olika kategorier och det ser också lite olika ut för de olika utlysningarna. Så det får man gå in och eh, kika på i, eh, i guidelines. Och eh, i guidelines är det också så att eh, utöver de eh, syften och så som vi har berättat om så finns det också syften för den, den specifika utlysningen helt enkelt. Så de är också jätteviktiga att kolla på i, i guidelines. Men för att få en ledtråd kring då hur ansökningen bedöms och var fokuset ligger så gå in och kolla på de bedömningskriterier som, som finns för själva utlysningen. Det som i princip alltid finns med på ett eller annat sätt det är det europeiska mervärdet. Och så det kommer man alltså i någon form att behöva motivera. Vad är det europeiska mervärdet i projektet som man ska göra? Och vad är då det europeiska mervärdet? Jo, det är helt enkelt... Det mervärdet som skapas genom att projektet görs som ett europeiskt projekt istället för att genomföras på en nationell eller en regional nivå. Så att det ger det här extra när det genomförs som ett europeiskt projekt. Slutligen så tänkte jag ge åtta stycken olika tips här. Och tips nummer ett är svara på frågan som ställs och inte på något annat. Och det kan verka ganska så banalt men det är jätteviktigt och det är lättare hänt än man tror. Att man svarar på någonting annat än det som de egentligen är ute efter med frågan. Så innan du börjar skriva så tänk efter och titta på vad är det egentligen de frågar efter. Vad är det egentligen de vill eh, ha reda på med den här frågan. Och eh, ledtrådar till detta kan man också få genom att gå tillbaka till bedömningskriterier. Och till syften med själva utlysningen och med programmet i, i stort. Tips nummer två. Svara på alla delar i frågan. Det är eh, ganska ofta så att en eh, fråga kan vara uppdelad i flera delfrågor. Och eh, då är det ett bra sätt att... Eh, Svara på strukturerat på varje delfråga och kanske i ordningen som de ställs också. Så att man verkligen ser att här svarar vi på det, här svarar vi på det, här svarar vi på det. Så att man har täckt precis allting som de frågar efter.
Tips nummer tre. Var tydlig och konkret och förutsätt inte att mottagaren vet för det gör de inte. Utvärderaren har ingen förhandskunskap om ditt projekt så därför är det jätteviktigt att du leder in utvärderaren i projektet på ett väldigt pedagogiskt sätt. Det här är det vi vill göra och varför vill vi göra detta och vi kommer att göra det på det här sättet. Så att det är väldigt tydligt. Tips nummer fyra är att jobba gärna med punktlistor. Det är ett jättebra sätt att få det översiktligt och få en bra struktur i din ansökan. Att vi vill göra det här och genom att göra det här så uppfyller vi detta och detta och detta och detta. Så, eller att vi uppfyller detta genom att göra det här och det här och det här och det här. Så punktlistor är ett jättebra sätt att få en bra översikt för utvärderaren i din ansökan. Tips 5. Var konsekvent. Till exempel när det gäller terminologi i din ansökan. Så eh, kolla också vad det är för terminologi som används i guidelines. Och eh, använd samma terminologi där. Och eh, se också till att om du har en term för en viss sak att den används konsekvent genom hela ansökan. Då blir det också mycket lättare att följa. Tips nummer sex som också eh, är kopplat till det som jag precis sa är att ha en realistisk budget. Eh, för att om du brassar på jättemycket så eh, kommer det synas också. Det kommer ta dig att se. Samma sak om du har för eh, snål budget så kommer de att tänka men hur... Kommer det vara möjligt att genomföra projektet och det som man säger, det som skriver i sin projekt, sitt projekt att man ska göra med den här lilla budgeten. Så se till också, det är också en del i hela konsekvensen, alltså att ansökan är konsekvent, att budgeten matchar med det du säger att du ska göra. Tips nummer sju. Är att eh, kolla språket. För eh, om det är en eh, massa språkliga fel i ansökan. Så tar det fokus lätt ifrån själva innehållet i ditt projekt. Så eh, för att eh, undvika detta och att utvärderaren ska fokusera på det som är viktigt. Det vill säga vad det är du ska göra och vad det är du vill göra. Så... Eh, Kolla av språket innan du skickar in din ansökan också. Tips nummer åtta som är det sista tipset är att skriv inte ensam. Det blir dels väldigt, väldigt mycket jobb. Och sen så är det också ett väldigt bra sätt att få ett starkt partnerskap i ditt projekt. Man kan till exempel lägga upp om det är en partner som kommer ha huvudansvaret eller ansvarig för eh, spridningen av projektresultat 
att eh, den parten skriver just den delen som har med spridning att göra för ansökan. Det är en ganska naturlig länk eh, att man gör så. Så det är ett bra sätt att lägga upp också skrivprocessen. Att dela upp det mellan de olika parterna och eh, de parterna som är ansvariga för vissa delar. Att de också formulerar sig kring de delarna i ansökan. Och eh, gör man privitet så är det också återigen eh, viktigt att gå tillbaka till det här med att vara konsekvent. Att man ser till om det är olika personer som skriver så kan det ju vara så att man använder sig av eh, olika ord och olika termer. Att man eh, har en, liksom, en genomgående linje där och att eh, det är samma och att man är överens där så att det är samma igenom hela ansökan så att den blir lätt att följa för eh, utvärderaren. Gå gärna in på vår hemsida iro.teh.net. Där hittar du information om aktuella utlysningar, kommande workshops och informationsträffar med mera. Inte minst så kan du också gå in och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Aktuell information hittar du också via vår Facebook-sida International Resource Office. Sök du på då. Stort tack för att du har lyssnat.